0: Oyentes, eh, hoy un, una, un programa más de nuestro cortando calles y abriendo caminos que venimos haciendo desde bastantes años. Bueno, siempre con nuestra temática eh, sostenida de, de comentar los hechos mm, que han sido que, a nuestro criterio relevantes eh, en la política nacional y en la internacional, por supuesto. Eh, quiero remarcar, quizá eh, en la otra, en el otro programa, eh, en el anterior programa, eh, hablé un poco de la violencia y el negacionismo, ¿no? pero esta vez eh, quiero remarcar que en realidad... Eh, hay esta, este odio mmm, que genera a, en el límite la violencia eh, Viene desde mucho tiempo Y parece ser que algunos personajes salieron del, del closet ¿no? Como dicen, como se dice si, En realidad siempre fueron fascistas Y ahora tienen la oportunidad de demostrarse De, de demostrarlo y demostrarse eh, nuestra clase media se abstiene porque no está ideologizada, pretende ser independiente, una falacia, este, porque todo es política. El, como decía Sartre, estamos conminados a decidir. Y si no decidimos, en realidad estamos decidiendo, pero estamos otros están decidiendo por nosotros. Estamos dec decidiendo dejar de los que los otros decidan por nosotros. Pero esta clase, eh, en realidad, eh, muchos tienen el discurso del amo. Ellos creen, tienen la convicción de que pensar como el amo, los hace menos esclavos. Y bueno, hay algunos, no es frase mía, por supuesto, que dicen que el producto más acabado del neoliberalismo es el trabajador de derecha. Eh, los carteles... Eso se llama... La violencia se ha manifestado entre... Eh, muchos 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 eventos, ¿no? por ejemplo, los carteles contra Cristina Fernández de Kirchner por las vacunas, los carteles en el subte en contra de Rodolfo Walsh, el festejo de Franja Morada deseándole la muerte e insulta a, a Cristina y e insultando a Néstor, las Pedradas antes al despacho de Cristina, la pintada de los pañuelos eh, el, los muñecos cadáveres colgados de la reja de la Casa Rosada en el tractorazo eh, in, realmente ingres, inquieta el regreso de la teoría de los dos demonios Millet y Esper lo, lo, lo manifiestan frecuentemente y y la número dos, basta recordar que la segunda, la número dos de mi ley, cuando jura como diputada, jura por todas las víctimas del terrorismo. O sea, hay una, un nuevo, un, una reactivación de la teoría de los dos demonios. Eh, esta gente ponderan a Menem y Martínez Dios porque es la repetición de lo que ellos quieren, eh, y uh, tienen algunas bichos y algunas menciones de cosas que vuelven al más puro y rancio autoritarismo que um, Esper dijo que a la universidad no se va a hacer política sino a estudiar eso ya lo habíamos escuchado yo lo había escuchado bastante tiempo en la época de la noche de los bastones largos en la cual este, yo estuve eh, era, era el, el discurso conservador retrógrado pero basta recordar que esto no es así porque el, el ir a la universidad y dedicarse a hacer política no quita el tiempo para estudiar y para ser mejores en lo que van a estudiar, aparte de ser mejores como persona. Les recuerdo que Alfonsín fue medalla de oro en la UBA y fue presidente. Kisilov también, ya que estamos. Así que el tema de hacer política no es el problema. El real problema para ellos es la política, que la política debe ser para pocos, como en la década del, 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 del 1900. Hay que despolitizar. Entonces, esa es la misión fundamental del neoliberalismo, despolitizar. Porque en realidad todos sabemos que todo es política. Como hay una canción por ahí que, se, que dicen, este, se hace camino... Eh, eh, se hace política al caminar eh, pero estos señores no no dijeron nada cuando eh, la franja morada amenazó a Cristina Fernández de Kirchner en, en, en absoluto eh, entonces este, ya tenemos bastantes ejemplos y realmente es lamentable que se admitan esas violencias y no tengan ningún tipo de de, de, eh, de represalia contra esto ni punición porque en la medida en que no se estén contenidos esto va a degradar en algo más serio eh, Aclaro que esto no es solamente argentino, sino que las derechas fascistas están tomando eh, posiciones relevantes en todo el mundo. Basta ver eh, eh, en, en Francia las elecciones que ganó Macron, le pegó en el palo a las a la de Marie Le Pen Marie Le Pen se sabe que este fascista eh, así que después tenemos eh, así que eh, es de esperar que alguien, alguien tome cartas en el asunto y que la libertad no se basa en hacer cualquier cosa en cualquier momento y contra quienes esto hace rato que ya no es así y todo el mundo nos lo ha enseñado así aún en las enseñanzas tradicionales. Entonces, este, esto de jugar con las amenazas eh, realmente... Eh, ...hay que tener... ...hay que tener un cierto tipo de cuidado... ...porque si no... Eh, ...la vamos a pasar mal... ...y realmente va a haber... ...algún... ...este... ...algún muerto en el medio... ...como mínimo... ...y ya nosotros tenemos... ...años... ...de saber de las desapariciones... ...y las torturas y las persecuciones... ...así que... ...esta gente en realidad este, siempre fueron gorilas pero no había espacio propicio ambiente propicio para para mostrarse se preferían mostrarse como liberales cuando en realidad en lo liberal no jugaba esto se jugaba el ideario de la libertad de competencia, el, el imperio del mercado, todas esas cosas. Pero esto va más allá de esto. Así que esperamos que las autoridades, eh, leerdas las reacciones, puedan tomar alguna medida al respecto como para... Que no continúe esta violencia pues si no es esta escalada Nos va a llevar a cosas realmente lamentables eh, eh, Por otro lado Por otro lado este eh, Quería comentar Lo que ya eh, Hace tiempo el, el programa pasado Habíamos hablado acerca del del el caso del gran hermano en, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, todos saben que mmm, eh, la cava tiene un soft de reconocimiento facial que fue, fue adquirido eh, con la intención de reconocer en, en, en ciertos lugares de la ciudad donde se han instalado cámaras se han instalado eh, esas cámaras tienen, eh, están regidas por un, soft de, un software de reconocimiento facial de manera tal de que los prófugos que son 40.000 según los registrados y para lo cual es fueron pedidos fue fue comprado este soft. Este esos 40.000 son prófugos, entonces reconocerlos y volverlos a meter en cana no está mal. El tema es que parece ser ese, ese esos 40.000 mil eh, los los datos biométricos de esos 40.000 tienen que ir al RENAPER y el RENAPER adjunta toda su información y forman una gran base de datos eh, con eso. Pero da la casualidad que el gobierno de la ciudad pidió porque en definitiva se hace de esos datos pidió no de 40.000 sino de casi 10 millones de personas. Entonces... Eh, la cosa se pone difícil porque ¿para qué los 10 millones de personas? porque parece ser ¿por qué? porque parece ser que este software que se toma con los datos biométricos sirve para perseguir a las personas, saber dónde está en cada momento y en cada lugar y eso es realmente una persecución eh entonces, ya sabemos que este software fue hecho para otra cosa que, que lo que no es no es usado. Entonces, si la si el software y esa base de datos de 10, de bio, datos biométricos de 10 millones de personas se sabe que fue utilizado para perseguir a las personas o sea, persecución eh, yo me pregunto en, real, en realidad si esa es la libertad que, pre, que pregona el PRO quizá sea un síndrome contagioso que el ex el, el expresidente este, le ha contagiado a su nuevo jefe de gobierno este espiar a todos él los espía. asumió como presidente eh, con una causa por espionaje eh, se la sacó de encima con con eh, el, el poder judicial a su favor como lo tiene ahora este ahora yo pregunto el que solicitó para entrar a un sistema y utilizar sus datos, nosotros tenemos, como en una puerta, eh, como en un cuarto, tenemos una puerta con llave, necesitamos una llave. Las llaves se llaman claves. El, la tenencia de esas claves no es abierta. Alguien la pidió. Alguien la pidió. Y entonces uno puede llegar a preguntarse... ¿Para qué la pidió? Ya la sabemos Pero En la justicia luego Porque El juez Gallardo este, Pidió Al Ministro de Seguridad de la, de la Cava Que se presente Para dar explicaciones De por qué es esto Ahora Se me ocurrió Pensar ¿no aparecerá un motivo de que este asunto es eh, que sea calificado como un cuentapropismo? Eh, eh, ya no, no nos sorprendería porque ya sabemos que es lo que ha pasado en todos lados, ¿no? En, 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 en todos los órdenes, y ya sabemos lo de D'Alessio, lo de... Este, lo de Bonadío, lo de Stornelli así esperemos que el juez Gallardo tenga la libertad de actuación para que pueda investigar a fondo el tema este, especialmente bajo la órbita del, jefe de, del actual jefe de gobierno de la Cava que dice que los piquetes es, son extorsivos y usan los niños para eso eh, así que mmm, ya lo hemos hablado de esto pero eh, este lunes tiene que ir a declarar ante el juez Gallardo el tema de de la de, de, de este de esta declaración eh, otra cosa que nos tiene preocupados, y ahora con eh, el 12 van a dar los nuevos números, es en la inflación. Eh, en marzo fue el 6,7, 16% en tres meses en alimentos, fue el 23, dando un interanual del 55%. Por supuesto que aparecen los este, los contras, la oposición, siguiendo la cantidad de la ortodoxia, que la inflación es producida principalmente por la emisión monetaria. También, también lo dice Melconian, Caballo y la sarta de economistas que además de ortodoxos repiten el mantra falaz de, de la de esa causa también falaz. La realidad de los de, eh, que es que todos los demás economistas que no son ortodoxos coinciden, aunque a que la inflación se debe a una cantidad de variables pero el más importante es la concentración monopólica u oligopólica de la oferta. Es un aumento y continuo que se refleja en un aumento y continuo y desmedido de los precios de los alimentos. Entonces, aparecen otros también que lejos de esto, de, de seguir la ortodoxia, cosa que la pidió que la pidió también este, eh, el fondo ¿eh? Eh, aparecen los eh, fanáticos de la dolarización que dicen que es un remedio para la para detener la inflación pero hasta la cunza ...dice que no hay peligro de hiperinflación... Eh, ...que y es esa hiperinflación... ...porque no hay hiperinflación... ...que es una condición aparente y necesaria... ...para la dolarización... Eh, ...ellos lo toman como... ...esto sería eh, el, el... ...el santo grial... ...en el cual el remedio contra la inflación es lo que hay que tomar, lo que hay que el camino que hay que tomar para quitarnos de encima la inflación. Así lo dice algún algún diputado lo propuso algún diputado en la cámara, pero Morales dice que es una payasada. Melcolian dice que no se puede sin devaluación, no se puede la devaluación porque no hay dólares suficientes en reserva. Cavallo se opone y los economistas liberales se oponen. prat Guy también este, dice que la dolarización produciría una gran devaluación. Y ya sabemos qué es lo que sucede con la devaluación, las consecuencias nefastas son para el pueblo. Y en definitiva, según los economistas, yo no soy economista, según los economistas este, no ortodoxos, en definitiva, no tendríamos, eh, estaríamos en la misma posición que ahora pero con la gran desgracia que ahora no tendríamos un instrumento de manejo independiente de nuestra moneda. Eh, la figura de, de, teatral de, de estos tiempos, Miley, apoya esta, esta, esta situación. Eh, en definitiva, las condiciones... Eh, termino con esto... Mmm, eh, las condiciones son eh, previas eh, son liberar el mercado o sea, la mano invisible que equilibra todo achicar el Estado pero no todo porque hay dos lados en un mostrador, esto lo hemos sabido en estos últimos cuatro años, en, en los cuatro años de Macri, bajar los impuestos, que estamos atiborrados de impuestos, siento ciento cuánto, no sé cuánto este... Pero este, no recuerdan los señores privados que fueron asistidos durante la pandemia por todas las formas y ahora que el Estado les pide que cumplan con lo legal se, recusa, se, se rehusan a aportar y a colaborar. Esto es repitiendo lo que dice una filósofa el eh, liberal Anne rain que escribió un libro que ya el título lo dice todo el elogio del egoísmo
1: el poder de la obrera era callejero por derecho propio su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño, que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta. Ni rendir. Estaba de sus soles Se fue con ellas cuando se marchó Se me dio de golpe todas las estrellas Se quedó dormido y ya no despertó Y nos dejó el espacio como testamento Lleno de nostalgia, lleno de emoción Vaga su recuerdo por mis sentidos derramarlos en esta canción
0: bueno eh, bueno volvimos eh, en lo que eh, hemos de, discutido varias veces es el tema de eh, la grieta interna del F, de, del Frente de Todos. Eh, hay como un eslogan que dice, lo que no se puede. O sea, están jugando con el posibilismo. Siempre se hace lo posible. Y con lo posible nunca hemos logrado. Eh, lo que nos falta hacer, lo que nos falta hacer, yo hice una listita aquí, este, son varias cosas que debiéramos implementar para salir de este atolladero económico y político en el que tenemos, el que, te, que tenemos, uno de ellos son las retenciones de, de la exportación de granos, es decir, otra de las cosas es el control del flujo de granos. Otra es la ley de góndolas y la ley de abastecimientos. Todo esto se refiere al tema de, los, de, 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 la, de del el aumento de los precios de los alimentos, porque la inflación va a seguir subiendo. El asunto es que el poder adquisitivo de la gente le alcance para llegar a fin de mes... Y, y, y el llegar a fin de mes tiene que ver con los precios que pagan los alimentos fundamentalmente porque en las, eh, en las, eh, en los grupos de sueldos bajos, de ingresos bajos, todos esos ingresos van destinados a alimentos. Entonces cualquier, eh, los, el precio de los alimentos es muy sensible a esa franja social. Por lo tanto, deberíamos implementar todas estas cosas eh, sin titubear. Pero este, no se controlan las exportaciones, no se controlan los puertos. Las exportaciones eh, bastan con una carta de porte firmada por el que transporta. O sea que yo puedo decir que transporto 100, pero en realidad transporto 1000. La diferencia va en negro y como queda en el exterior, porque lo estoy exportando y no tengo obligatoriedad de ingresar los dólares que me llevé, queda en algún paraíso fiscal en algún momento. Y, y, ¿Y qué es lo que se registran? Los 100, no se registran los 1.000 que me llevé. Entonces, en realidad, no se actúa contra los formadores de precios de los alimentos. Porque realmente no basta la intención, sino todo un gobierno aunado y unido que aplique los controles necesarios para que esto se cumpla. Y hay como... Lo que pasa es que no hay, no hay valentía para mí para hacer lo que decía el general Perón, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Entonces, acá hay mucho... Eh, mucho discus mucha discusión, mucha reunión. El producto de una reunión, el resultado de una reunión, es otra reunión, mientras tanto, los que aumentan los precios entre reunión y reunión, este cumplen con su cometido, aumentar los precios. Y si no, no te lo bajan del camión, directamente. Entonces. Se sabe que hay monopolios en esto, este, y en realidad lo que no se puede es discutir eternamente con el adversario. El pueblo es el que sufre. A veces hay que confrontar y fuerte. Hay que demostrar el poder. Y hubo una periodista en algún momento que no tiene que ver con, este, con el comunismo, una periodista que dijo algo que era interesante a veces hay que hacer un poco de stalinismo y demostrar el poder del que manda eh, si es, es sencillo si no te aten si no entras en razones te atenés a las penalidades esto lo sabemos desde cualquier punto de vista y en cualquier orden de la vida. Entonces, ahora eh, últimamente han eh, detectado que hay transporte irregular de granos y de tractores. Y entonces el tema es qué qué punición se le dio iban con este asunto de la bajante del río y pasaban del río Paraná y pasaban camiones repletos de granos desde de, de la Argentina al, 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 al Paraguay y después, por supuesto, el, dan toda la vuelta y el Paraguay exporta eh, exporta como si fuese de ellos. Porque en realidad son, son eh, eh, sociedades mamuscas que se ocultan unas dentro de otras, pero en realidad hacen toda esta voltereta. Este, entonces el tema es, se hace algo, se ha hecho algo con los camiones que transportan ilegalmente los granos, se ha hecho una se se, se ha organizado una punición, fenómeno, gendarmería los, los, los engancha. Ahora, lo que han hecho fue confiscar la carga y rematarla y luego utilizar esos fondos para el gobierno. Me parece perfecto. Pero habría que poner una punición, por ejemplo, al que transporta. El dueño del de camión que, que acepta ese tipo de cosas se le inhibe el camión y se, se lo captura por varios meses. Entonces, si él, él de eso trabaja, lo va a sentir. En consecuencia, cuando le propongan transportar este trigo, maíz, eh, de soja, trucha, lo va a pensar dos veces. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero eh, parece ser que que no se ponen, no hay, no existen la punición correspondiente. Una cosa es el control, que tampoco se hace frecuentemente, y otra cosa es la intervención estatal que termina con una punición para que no se vuelva a repetir, pero no solamente sobre el que lo hizo, sino para advertir a los que se atrevan a hacerlo, ...que existe esta punición... ...y en esto... Eh, de, ...del tráfico... De, ...de granos y demás hierbas varias... ...hemos perdido una gran oportunidad... ...con... ...con algo que se dio marcha atrás... ...que fue Vicentín... ...y aparecen los de Vicentín... ...que dice que la, la empresa anunció... ...un acuerdo con ocho, 811 acreedores menores que perjudican al Banco Nación. Entonces, ¿cómo la empresa tiene la libertad de, 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 de enajenar sus activos o acordar sus activos, acordar sus deudas libremente con acreedores? ¿No hay alguien que le diga, señores, ustedes tienen una deuda tremenda con Banco Nación, en la cual hay complicidad de González Fraga, Macri y demás, y más varias, eh, ustedes pueden hacer, dada judicializado como está la cosa, pueden hacer esto. Eh, esto es una barbaridad. Entonces, yo me pregunto, destapado toda la olla que se destapó en su momento de Vicentín y nuestra gran pérdida de oportunidad para hacer de Vicentín una una empresa nacional y controlar allí el flujo de granos que hablábamos hace un momento Este, yo me pregunto los productores locales que son acreedores de Vicentín ¿saldrán con los del... Re, los lo recordados Duna el Duna 94 que salió yo soy Vicentín este eh, puede que este recordemos pero eh, antes yo lo dije no hay no hay pe, mejor producto del neoliberalismo que el trabajador de derecha y esto es lo mismo hay gente que tiene un malbón en una maceta y se cree dueño de, de, de campo este porque tiene algo silvestre que está creciendo eh, entonces eh, allí es donde reside el problema y en esto realmente en esto eh, el, el, los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación de la subjetividad de la gente eh, todo el mundo como los medios hegemónicos están concentrados a los a los aquellos que no tienen la menor idea de cómo funciona la política y qué es la política ponen los canales que los medios hegemónicos en los cuales el, los medios hegemónicos pasan el mensaje y entonces le pasan el mensaje que quieren y entonces hacen hacen la causa hacen que la causa del esclavo sea la del amo cosa absolutamente falaz pero bueno eh, y esto en muchas de estas cosas eh, son avaladas porque son avaladas a lo mejor no en una instancia comercial sino que cuando se toma una denuncia termina en otro bastión de la de otro bastión del neoliberalismo eh, no solamente en América, en, 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 en Argentina, en América se ha hecho lo mismo Ahora recu ahora en este momento, como una parte y un paréntesis Recuerdo que hasta le han hecho en Ecuador Unos cuadernos iguales a los nuestros de aquí, digamos este Hasta imitan las las tácticas, ¿no? Eh, hay toda una literatura que se llama los, los golpes blandos que tienen un mentor filósofo filósofo entre comillas ¿no? del neoliberalismo pero termina en la justicia eh, y entonces como todavía hay jueces este probos eh, terminan apartando esos jueces probos y los mandan todos a Comodoro Pi, a que es Comodoro Pro, digamos. Entonces, eh, ya sabemos lo que estamos viviendo ahora respecto de los, los avatares de la justicia, que ya dio un mensaje de arranque con el tema de la, del Consejo de la Magistratura. Ya sacó a un juez de un concurso. O sea, ellos se toman la atribución de hacer esto aún en este mare magnum de cosas. De cosas. Y yo, eh, respecto de la justicia, siempre tuve un cierto tipo de desconfianza porque eh, desconfianza respecto del crecimiento de la Argentina, crecimiento para el pueblo, digo, no para las, los monopolios. Eh, yo siempre pensé que si no modificamos la Corte y la Magistratura, cualquier buena intención, cualquier proyecto que tenga que tenga por horizonte y por objetivo este una mejor redistribución de la riqueza, lo van a rebotar. O directamente lo meten en un cajón y se toman 16 años para para eh, dar de baja una ley que habían dado. Este, entonces Y entonces como esta cosa este es permitida, yo no sé. Este, yo no sé si es peor. Para el electorado De esto el gobierno ya tiene noticias Porque hemos perdido las últimas elecciones Este, Pero no atina a dar un, un golpe Un golpe de puño Que termina y que le diga al agresor Que eso no se puede hacer Porque yo soy el poder Fáctico, el poder de hecho, pero el poder real lo tienen otros entonces este y entonces ya claro, yo no sé si toda esa gente hemos perdido esa, esa votación porque esa gente nos dejó de votar porque eh, yo creo que nos volvería a votar ...aún si fracasamos en un intento de reacción... ...o sea, tomaría mejor un intento fracasado que no hacer nada... ...y seguir hablando, como venimos hablando, el, el, el reino del bla bla bla... ...así que eh, en el eh, y así sigue siendo el tema de la justicia como en todos, como el comercial, como el financiero, sigue el comenzó el debate en el Senado para ampliar la Corte eh, y, y se busca más integrantes del, este, de la Corte como una forma de conseguir una mejor justicia. Pero lo que llama la atención... ...es que habiendo convocado a un congreso o a un simposio al principio de, de grandes juristas... ...no haya salido en, de todos ellos una propuesta concreta... ...o por lo menos no se supo... ...una propuesta concreta de acción para sacarnos esto este esta mochila de encima si no nos la sacamos todo, como yo decía antes cualquier buen proyecto puede abortar ahí entonces siempre jugamos encima que jugamos con la democracia light con la oposición que se va a oponer a todo y lo otro que jugamos con la contra en, la corte en contra con lo cual si no si no hubo entre todos los sabios juristas alguna conclusión y la vamos a pasar fea este es el tema lo único que va a terminar lo, lo máximo en lo cual podemos terminar es lo que terminamos con eh, lo que se dio en Francia con Macron lo votaron a Macron aún los izquierdistas siendo Macron un derechista, lo terminaron votando a Macron para no votar a Mary Le Pen. Y esto va a terminar, en lo mejor de los casos, siendo lo mismo. Lo van a votar a cualquiera que se ponga de este lado, pero, ¿para qué? Para no votarlo a Macri o a algún este, designado suyo. Este otro o, otra noticia eh, risible digamos pero no tanto es en el ámbito internacional la investiga la investigación del pacto que firmó el ex canciller de Macri eh, Foradori eh, de, que el, el da, eh, fue citado ya y daría explicaciones porque ciertamente que el tipo se haya puesto en pedo eh, en una reunión y cada y, y cada copita iba aflojando un poco más eh, eh, para mí es una anécdota en realidad él ya ya el, el acuerdo ya había sido refrendado y aprobado por macri y él iba digamos eh, a, a poner su cara de vicecanciller entonces lo que se busca demostrar es que él no se cortó solo para hacer esos acuerdos. Ya los tenía, esos acuerdos ya los había hecho Macri. Bulli dijo que le podíamos dar a las Islas Malvinas como, este, eh, como garantía del préstamo del, del FMI. Eh, esto también es... Eh, bastante llamativo pero bueno eh, siguiendo con, con la política internacional el tema de, de Rusia-Ucrania mucha gente se sorprende por la respuesta a las sanciones que, que, que Rusia sometió a Polonia y Bulgaria no les manda gas pero eh, yo me pregunto eh, la guerra es, es algo terri terrible y todo el resto. Pero ¿qué esperaban que los rusos se quedaran quietos? Que los, que, que los estén hostigando a los rusos y, y les estén cerrando los medios de pago del SWIFT y demás yerbas varias y los rusos se iban a quedar eh, calladitos si ellos son los proveedores de gas a Polonia y Bulgaria y Polonia y Bulgaria están con la OTAN y presionan y señores, te corto el gas y se terminó el gas, es mío te lo te lo vendo cuando yo quiero y como yo quiero y en este caso y en este caso Rusia este... Mmm, Está reposicionando el rublo, vende vende sus productos, gas, eh, agricultura y demás hierbas varias, los vende en rublos. Entonces, los países compradores tienen que hacerse de rublos para comprar los productos. Ya no es el dólar el mecanismo de cambio. Con lo cual... Con lo cual... Este... Eh, se hay también una competencia de hegemonía de monedas hasta ahora el dólar era el patrón de moneda pero el yuan y no hemos hablado de China hoy eh, este el yuan y este y el rublo le están haciendo competencia así que bueno eh, como nota como buena nota, digamos como algo satisfactorio, es que Alberto Fernández propondrá a Oscar Laborde como embajador en Caracas, restableciendo las relaciones con Venezuela. Así que bueno, eso es, este eh, esto ha sido todo por hoy, y bueno, les agradezco y la próxima esperamos contar con, con Clarita para que haga su aporte local. Muchísimas gracias y hasta el sábado que viene.